0: Aquí comença el capítol número 53 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada ens volen submergir en els fons personals, concretament en les correspondències que hi podem trobar. D'aquest món apassionant, el de les cartes i epistolaris, en parlarem amb la Lourdes Martín i l'Iris Torregrossa, bibliotecàries de la secció de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya.
0: Abans que res, Iris, podríem explicar de què anirà aquest capítol del podcast?
2: Ens Volem parlar de les correspondències que tenim a la Biblioteca de Catalunya, concretament les correspondències que trobem en els fons personals que tenim, i són cartes que són principalment del segle XIX i també del segle XX, que és quan va haver un boom epistolar, i us explicarem com arriben aquí, com les tractem, perquè no sempre arriben preparades ja pel consum, i també doncs, què hi trobem en aquestes cartes.
0: De seguida entrem en matèria, però abans potser estaria bé parlar un moment, encara que sigui breument, de la vostra secció, la secció de manuscrits. Què hi podem trobar?
2: Quan parlem de la secció de manuscrits, és la secció que treballem manuscrits, ja siguin manuscrits de l'època medieval, però també fons personals actuals, vull dir que abarca potser documents des del segle xi 12 a documents del segle XX i XXI. També hem de recordar que actualment molts fons arriben en formats electrònics, ja siguin pendrives, discs d'ús, o sigui que la varietat de formats és bastant diversa. Són fruit d'una activitat intel·lectual i artística, literària. Són documents que provenen de doncs, la vida d'algú. Abans, potser, escrit de mà. Més endavant, a mesura que va avançar la tecnologia, doncs trobem documents mecanografiats, paper imprès de fax. Després passem ja a l'impressora, documents impresos, però, clar, un correu electrònic també és una correspondència. Abans era manuscrita i ara la trobem en format digital. Abans, potser, un autor escrivia la seva obra a mà, després mecanografiada i després amb, la tenim en format electrònic, en un disc dur, per exemple. Però és documentació que es deriva principalment de l'activitat professional i artística. Activitat professional, però també personal, familiar, íntima, perquè trobem producció literària, però podem trobar cartes personals o pensaments o memòries dietaris. És tot allò que deriva no?, de la vida d'una persona ja sigui la vida professional, però també la vida quotidiana i íntima.
0: L'Iris Torregrossa ens explica també què entenem per correspondència.
2: Quan parlem de correspondències, parlem d'un bloc que prové normalment d'un fons personal, o d'un arxiu, o d'una empresa editorial, per exemple. No hem de pensar només en persones, sinó també en editorials, institucions, que també generen una producció literària, de paper, documental, administrativa... Sí, no només la correspondència que pot tenir persona a persona, sinó també altres tipus.
0: Un cop l'Iris Torregrossa ens ha parlat de la secció dels manuscrits i fons personals, Parlem, ara sí, ja, de com arriben les correspondències a la Biblioteca de Catalunya i com es classifiquen. L'Urdes Martín.
1: Normalment desembarca a la secció unes caixes de transport que contenen documentació del propietari i sempre venen acompanyades, o normalment, de la correspondència. La correspondència pot arribar amb sobres, a vegades dins de carpetes reutilitzades, de vegades fins i tot amb caixes de sabates, que nosaltres anirem obrint com una caixa de sorpreses i anirem, a vegades estan dins del sobre, a vegades fora, però nosaltres anirem ordenant alfabèticament per pel nom del corresponsal.
0: Fa gràcia que en l'àmbit bibliotecari es faci servir la paraula corresponsal a l'hora de definir la persona que escriu o rep una carta.
1: Potser és un terme que és més propi del periodisme, però nosaltres en la, la, utilitzem aquesta paraula per dir que doncs, el propietari que ha emmet les cartes, l'emissor, entre ells són corresponsals, perquè s'envien la correspondència.
0: Aquesta correspondència rebuda s'haurà de classificar.
1: Pot estar, a vegades, eh, agrupada ja d'origen per algun motiu, doncs perquè era les facturis o els rebuts, o era doncs, de, de l'editorial, o eren les cartes d'un premi que li van donar, o pel motiu que sigui, nosaltres respectem sempre l'origen que va decidir el propietari, a vegades era un, un secretari, perquè doncs, també hi ha emissors que tenen el seu secretari i que ell li deia, ordena, posa totes juntes les que són de l'àmbit polític o de l'àmbit literari o de l'àmbit el que sigui. Això sempre respectem. Si no hi ha una ordenació prèvia, nosaltres el que fem és això, per corresponsal i per alfabètic i després cronològic.
0: A continuació, un cop feta la classificació, tindrà lloc una altra tasca important, com és la del tractament físic d'aquells documents que ens han arribat per la seva conservació i preservació.
1: El primer que hem de fer és posar-les en unes camises, que nosaltres en diem camises, són unes carpetes de paper neutre que no és àcid i que això garanteix la seva bona conservació. I li hem de treure tots els elements que puguin fer mal bé el paper, com serien les grapes, els clips, la cinta adhesiva, perquè tot això corromp el paper.
0: Un cop la correspondència ha estat classificada i tractada físicament, serà el moment de fer l'inventari. Abans, però, caldrà situar el personatge, és a dir, tenir clar a qui pertany tota aquella documentació.
1: El següent pas és situar-nos, no?, a veure, de qui estem parlant i de quin moment estem parlant. Llavors, a vegades són personatges famosíssims, que no, no caldria ni, ni buscar qui és, però, doncs, a vegades no, no són tan famosos i hem de buscar, doncs, sigui amb enciclopèdies, amb repertoris d'artistes, o a vegades, doncs, hem de, anem a la Wikipèdia...
0: Has parlat de repertoris d'artistes, lourdes, i això sona com molt musical. Podríem explicar una mica millor què és això dels repertoris?
1: Un repertori és una obra de referència. Com totes les obres de referència no estan pensades per ser llegides del principi al final, sinó que vas a buscar una dada concreta. Doncs, igual que hi ha repertoris d'animals, doncs, també hi ha repertoris d'artistes doncs, gràfics, repertoris de músics, repertoris de polítics... En general, doncs, dins d'una activitat professional. A lo millor no surt en una enciclopèdia general, llavors hem d'anar a buscar com una enciclopèdia especialitzada d'aquell camp, sigui artístic, sigui científic, i llavors normalment també van alfabèticament. El busques i et situa qui era aquell personatge i en quin temps va viure.
0: Un s'ha ordenat la correspondència i tenim clar qui escriu, des d'on escriu i quan escriu, serà el moment de passar tota aquella documentació a text. S'elaborarà, per tant, un inventari. Aquest inventari és el que podran consultar els investigadors i altres persones interessades en aquells documents a través del catàleg de la biblioteca. L'Iris Torregrossa ens explica què conté aquest inventari.
2: Hi posem una breu descripció física del document. Comencem a identificar qui escriu, que és el corresponsal, des d'on escriu, la data, el lloc, si és una carta o bé tenim davant una postal o un telegrama, hem d'identificar el tipus de suport en el que està escrit la carta també, l'extensió, és diferent una carta d'un full a una carta formada per 10 bufolis, per exemple, i també molts cops doncs, si el text és manuscrit o si està escrit a màquina o si és un tros de paper de fax i també la documentació que hi ha perquè potser a vegades la documentació adjuntada pot ser fins i tot més important que la carta en si. Hi trobem fotografies de família, eh, invitacions, catàlegs... Tot això se'n la descripció, es penja al web de la biblioteca i ho fem accessible als investigadors. Investigadors que poden ser doncs, filòlegs, historiadors, sociòlegs, tothom qui estigui interessat. Li proporcionem la descripció del document, però no del contingut. El contingut no són prou entesos no? ni tampoc estem en dret de poder interpretar el contingut de la carta. Això ja ho deixem a mans de l'investigador.
0: Dins de la descripció física del document hi ha unes parts especialment importants que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar l'inventari.
2: La data i el lloc, que normalment estan indicats a la part superior de la carta, tot i que a vegades potser la persona que escriu et diu dimarts dia 13, però clar no saps 13 de què, de quin mes, de quin any... Si tenim la sort que tenim al sobre d'aquesta carta, mirant el Matasegells, podem saber de quin any és. Si no, doncs ho deixem com dia 13 i punt. Un altre element força important seria la signatura. Qui signa? Això ens permet dir qui és el corresponsal, no? qui és l'emissor de la carta. Alguns cops aquesta signatura és il·legible. Aleshores, hem de recórrer l'ajuda... Doncs, no sé, consultar cartes que tenim repartides en altres fons de la secció de manuscrits per comparar cal·ligrafies i dir doncs, si és aquest personatge o no l'est. Molts cops amb la lupa hem de mirar bé si és una L, una S, una P, o fins i tot entre els companys de les seccions, passar amb les cartes, perquè potser no, la Lourdes sap llegir una lletra millor que jo i em diu, mira, és aquest, o al revés també.
0: Altres elements importants serien les capçaleres de les cartes.
2: La capçalera seria la part impresa, normalment, que és la part superior d'una carta. Són cartes que poden ser d'institucions, universitats, òrgans de govern, establiments també. Ens permet identificar, aquella persona que escriu, quina funció tenia. Si era, per exemple, el secretari d'un departament, si era vicerrector d'una universitat et permet fer una trajectòria professional d'aquell corresponsal, no? perquè potser amb el pas dels anys les cartes van canviant i ha passat de ser professor a ser rector. Amb la capçalera ens podem ajudar. També hi ha capçaleres molt boniques dels anys 20 del segle passat d'establiments antics, establiments que han desaparegut. Són a capçaleres així, a Marc Décor, nouscentistes, que són precioses també. I també a destacar, per exemple, durant la Guerra Civil, sobretot la gent que es va exiliar, que va marxar fora, ja sigui a Sud-amèrica o a França, les capçaleres, normalment que són d'hotels, restaurants, eh, hostals, et permeten fer un recorregut geogràfic d'aquest exili. No? Perquè potser hi escriu una carta l'any 1939 des de Perpinyà, l'any 40 va pujant cap a França i llavors potser t'escriu amb un paper d'un restaurant. I llavors, mirant la localitat, pots fer el recorregut físic i geogràfic d'aquest exili.
0: Uns altres elements significatius que acompanyen moltes cartes són els documents adjunts.
2: Igual que ara rebem un correu electrònic i normalment ens adjunten un document, abans també en aquesta carta hi trobem qualsevol material en suport paper, un retall de premsa que parla sobre l'autor, per exemple, una fotografia, eh, una participació de casament, un recordatori... Molta diversitat de documentació hi trobem, i molt rica també.
0: L'Iris ens comenta encara més elements significatius relacionats amb les cartes que formen part de les correspondències.
2: Altres elements que trobem en les correspondències i que normalment són les absents, són les respostes. Normalment, qui ens dona la documentació tenim la correspondència rebuda per ell i normalment no trobem la que ell envia. Però aquest rastre de la documentació enviada la trobem en còpies de les respostes que el mateix l'autor ha conservat i que conserva juntament amb la carta que ell ha rebut, o potser ell mateix fa un esborrany de què ell voldria respondre, aquesta persona. I aquest esborrany pot ser un tros de paper amb un esborrany manuscrit de la carta, potser per passar-la a la màquina després, o per passar-la a un secretari perquè li enviés, o potser també trobem esborranys a la mateixa carta que ell ha rebut, doncs potser al final de tot ell escriu el text de la carta que ell voldria respondre.
0: S'hi fem un cop d'ull als diferents llocs des d'on s'escriuen les cartes i trobarem alguns indrets sorprenents.
2: Trobem llocs, pobles i ciutats de Catalunya, òbviament, però també llocs remots, sobretot per l'època en què es van escriure les cartes. Potser és molt més fàcil viatjar, però potser en el segle passat no ho era tant. I trobem cartes escrites doncs, des de Haití, la Sibèria, Alaska... Topònims que actualment han canviat al llarg de la història, no? El que seria, per exemple, Rodèsia, l'antiga Rodèsia, que seria el Zimbabue i la eh, les antigues repúbliques soviètiques, les bàltiques també. I són topònins que van canviant i que també es trobem escrits a les cartes. I també llocs curiosos, cartes que, que s'escriuen des del vaixell. Aleshores, qui escriu diu En Altamar, no? Dia 13 de desembre de l'any 1920, per exemple. O cartes escrites des de la presó, i posen no? la presó que és o cartes escrites des del front, que també tenim unes quantes.
0: De vegades, a la secció de manuscrits troben que hi ha cartes i documents que no tenen data.
2: Si sí, molts cops ens trobem que el document no té la data no la podem, intentem cercar ja sigui pel context o per uh, el corresponsal saber quina data és no ens podem aventurar quin any és aleshores posem que no té data i les cartes que no estan datades les posem al final de, de la llista. Començaríem per ordre cronològic i al final hi deixaríem les que no... Coneixem l'any.
0: Les guerres o l'exili per un conflicte bèl·lic incideixen també en la correspondència entre les persones.
2: A nivell físic, veiem com l'ús del paper es veu afectat. En lloc de trobar un paper de bona qualitat, trobem fragments de paper, papers esquinçats... S'intenta escriure utilitzant tot l'espai possible, no es deixa cap marge en blanc. No, clar, el paper és un recurs car. Potser en una època d'escassetat s'ha d'aprofitar al màxim. I llavors jo trobem cartes molt atapeïdes, Carta és un tamany potser més petit que el que trobàvem abans del conflicte bèl·lic. També és significatiu en el cas de Catalunya, en alguns casos, com es canvia la llengua. Abans de la guerra potser la correspondència familiar, que és la més íntima, està escrita en català. Un cop acaba la guerra, l'any 39, aquesta llengua canvia i passa a ser correspondència escrita en castellà, encara que sigui entre mare i fill, per exemple.
0: Un altre element que es veu afectar durant un conflicte, com ara la Guerra Civil Espanyola, són les capçaleres, és a dir, la part impresa que trobem en la part superior del foli.
2: Normalment hi ha un canvi de llengua, per exemple, institucions, universitats, governs, passen a tenir les capçaleres escrites en castellà en lloc de català, també canvis en el, els òrgans de govern, també, sobretot a l'època franquista, també aquestes capçaleres canvien, i sobretot també trobem que aquelles capçaleres establiments, antics o de negocis, doncs van desapareixent també. Hi ha una ruptura, desapareixen. Suposo que també era un, un element costós, també imprimir un paper amb aquesta capçalera, i aquesta pallesa que tenia les capçaleres dels negocis, establiments antics, es veu estroncada i desapareix.
0: Fins ara hem parlat dels elements més importants pel que fa a la correspondència a l'hora d'elaborar un inventari. També han sortit algunes curiositats i ara ens fixem en el tipus de correspondència que podem trobar en els fons personals. Ens hi ajuda la Lourdes Martín.
1: Normalment doncs, la, la correspondència que tindrem serà entre els seus amics o entre els seus col·legues de professió. Aquest serà el gruix de la correspondència que trobarem. Per tant, si tenim un pintor, normalment és que trobarem molta correspondència de pintors o un periodista o un polític. També, moltes vegades, ens trobem la correspondència familiar. A vegades, no perquè la família, els hereus consideren que se la volen quedar i no la donen o no, no la venen. Però, quan hi ha correspondència familiar, que normalment et diu estimat avi, estimat tiet, i a vegades a tots es diuen pera, no? i llavors dius-hi ara aquest qui era llavors a vegades ens va molt bé fer un arbre genealògic a veure, doncs si era el TIE doncs el primer cognom devia ser aquest i tal, perquè, no? llavors, per ajudar a classificar les cartes
0: Encara que, com ens explicava abans l'Iris, no es fa cap descripció del contingut de la correspondència de vegades, fent una lectura en diagonal d'aquelles cartes o postals acabes entrant sense voler en la vida d'aquelles persones
2: Aquesta lectura ràpida a vegades et fa obrir els ulls bé, no? perquè dius he llegit això, he això i a vegades hi ha doncs, temes bastant íntims, quan poden ser relacions amoroses, infidelitats, baralles familiars per herències, conflictes, interessos també. Estàs entrant a la vida d'aquesta persona sense voler-ho.
0: L'Iris comparteix amb nosaltres algunes curiositats que podem trobar en les correspondències.
2: La majoria corresponsal són gent coneguda per la mateixa persona, ja siguin a nivell acadèmic, professional o a nivell de família. Però també hi ha cartes anònimes, que potser poden contenir insults o amenaces, no? sobretot en gent que està en el món de la política, per exemple, o la literatura. Però també poden ser cartes d'admiració, i són anònimes. També hi trobem coses curioses com... Cartes fetes amb un col·laix, amb trossos de diari i fotografies, o cartes que estan escrites amb altres materials, com poden ser catàlegs d'exposicions o un menú, una auca, que estan dedicades i que són el, el material, al cos de la, de la carta.
0: I encara més curiositats relacionades amb les correspondències.
2: Poden ser que la mateixa missiva, la mateixa carta, sigui una obra d'art i que sigui inèdita. Pot ser un poema inèdit dedicat a la persona a qui s'escriu, o pot ser un gravat, una Nadala, trobem moltes Nadales que són gravats i estan numerats, són exemplars numerats d'una tirada curta o dibuixos també originals o també molts dibuixos d'infants també i llavors veus, per exemple, com aquest nen escriu una carta a l'àvia i com la va escrivint cada any i el dibuix i la lletra del nen també canvia o un altre fet curiós són les postals que també en tenim moltes i, per exemple, una persona que estigueix cada any a Roses, des de l'any 40-50, envia una postal cada any, veus com el paisatge es va transformant amb el pas dels anys, i ho veus amb les postals, no? com abans del boom del turisme dels anys 60 o 70, com era Roses, per exemple, o qualsevol altra població del nostre país, i com es va transformant el paisatge, i això amb les postals, que també seria un altre dels elements que, que trobem a la correspondència.
0: Aquesta tasca d'investigació, d'intentar esbrinar qui hi ha al darrere d'una carta o postal, és de les coses més gratificants de la feina de l'Iris i la Lourdes.
2: Sobretot quan no identifiques qui està escrivint una carta no? i al final ho aconsegueixes, és molt, molt divertit i molt gratificant també saber qui escriu no? i veure quina xarxa de comunicacions i de relacions socials hi havia en aquella època també. Ara és molt més fàcil, però abans la comunicació escrita també era molt privada, molt íntima també. I llavors saber qui s'escrivia amb qui, per exemple, o vegades trobes personatges antagònics a nivell polític i no t'ho i després manté una correspondència molt afectuosa i amical a nivell íntim també. Tens una imatge d'un personatge públic però després quan veus les cartes notes una altra persona, veus un altre personatge, una cosa més, més humana, tots som humans, però aquesta passant més humana la veus quan estàs llegint. En les cartes et donen accés a un coneixement potser més íntim, més afectiu i també més quotidià d'un personatge públic. Però
0: per què fan donació de la seva correspondència, d'aquesta part més íntima de la seva vida? Us heu preguntat mai, l'Urdés?
1: Jo, per exemple, no ho enviaria, no ho donaria, però sort que ho fan les famílies i els hereus, perquè podem veure aquell personatge públic que era un artista de renom o un polític de renom també té la seva part humana i li preocupa que el nen tingui febre, que no li hagin pagat un encàrrec o la situació política del país. No? Llavors, això... Jo no sé si les famílies es plantegen directament si ho donem o no ho donem. També els hereus moltes vegades són hereus molt llunyans i a lo millor ho donen tot en bloc o ho venen tot en bloc. Llavors, potser també pensen que té un interès, perquè és la manera que puguis... Conèixer aquella persona, hem dit, si entrem en la intimitat.
0: El que queda clar és que la correspondència ens apropa a la persona que hi ha al darrere.
1: Aquella imatge que podies tenir de persona de ferro o de que sigui, llavors resulta que s'humanitza i, i és quan els papers ens parlen, perquè allò passa de ser un tros de paper que, en el fons... De fet, nosaltres no som autòmats. Sí que hem dit que no podem perdre temps ni és la nostra feina i que doncs, senzillament, mecànicament, anem posant doncs, a l'edat, el lloc, el número de, de fulls, adjunta un sobre, però també els papers ens estan dient alguna cosa més no? i ens estan fent un perfil que millor el veiem una mica d'esquillentes perquè estem llegint amb diagonal per identificar, però no sé, hi ha com una petita comunicació, no? amb el propietari o amb el corresponsal i entre nosaltres.
0: De vegades, les cartes conservades entre dos personatges es publiquen. Són els epistolaris.
1: Hi ha doncs, especialistes que editen les cartes. És a dir, no tan sols les transcriuen, sinó que les estudien. I llavors... Clar, és interessant quan tens les dues parts a vegades nosaltres tenim fons personals de dos personatges que un té les, eh, el que li ha enviat i l'altre el que ha rebut i pots completar cosa que és ja un miracle eh? que això passi que estigui a la mateixa institució perquè evidentment nosaltres no ho tenim tot tenim molta part de les correspondències de personatges de l'àmbit català, però doncs pel que sigui poden estar a molts altres arxius o biblioteques de, de Catalunya o que estan en mans privades i, i no ho tenim. Però quan això passa, que tens les dues, llavors són els, aquests, els que dèiem, els especialistes que editen les correspondències i es publiquen, sí, sí.
0: Abans de publicar qualsevol correspondència, però, s'haurà de comprovar si aquelles cartes tenen drets.
2: I el dret a la intimitat, també, que són 25 anys, crec, des de la data de mort de la persona afectada o 50 anys, si no es coneix la data de mort doncs 50 anys des de la data de producció del document que cal respectar també la intimitat i el dret d'animatge d'aquesta persona molts areus potser quan ens donen o venen les cartes potser ja diuen, mira aquesta carta o aquest bloc de correspondència fins l'any X no volem que es consulti ells mateixos ja marquen quan podran ser consultades també potser que nosaltres descrivint les cartes trobem correspondència una miqueta sensible, que pot afectar a terceres persones. Aleshores, en aquest cas, ho separem, parlem amb la família, diem què fem amb aquesta correspondència, us la tornem, fem un ús restringit, què en voleu fer? No? Perquè potser són cartes doncs, que no sé, trobes una infidelitat o actes que potser poden perjudicar altres persones i no, no seria el cas. Però hem de tenir en compte això el dret a la intimitat.
0: Remenant tanta correspondència, és inevitable sentir empatia per aquelles persones que hi ha al darrere.
1: A vegades ens poseu una mica nostàlgics, dir, és a dir, bibliotecaris nostàlgics, no? I, eh, per què? Perquè doncs, a vegades treballar amb la correspondència et fa ser conscient del pas del temps, no? Aquell mateix, la persona que escriu, pot ser la correspondència de joventut, la lletra plena de força i fins i tot doncs, es nota en l'ànim del que està dient i es veu una evolució. A vegades veiem evolució de la cali·grafia i fins i tot dels temes que hi doncs, ha ja cap al final de la vida pot eh, ser la lletra una mica tremolosa però també pot estar parlant doncs, de malalties, de mort o de temes ja que ja, o a vegades fins i tot són més curtes, les cartes. No?
2: el treball de la correspondència que vas sense voler-ho, no? empatitzant amb aquest personatge això quan veus el pas del temps com va evolucionar perquè potser tu mateix corresponsal tens cartes que s'han escrit durant 50 anys, 60 anys o 20 anys i veus com va evolucionant les converses la lletra i et fa conscient de com és el pas del temps no? i aquella persona es posa malalta i mor i a et causa com certa tristor perquè vas entrant a la seva vida i vas empatitzant amb, la, amb aquesta figura.
0: De totes les tasques que du a terme la Lourdes Martín com a bibliotecària de la secció de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, n'hi ha una que l'apassiona especialment.
1: A vegades signatura és difícil d'identificar. veus molt clar, però a vegades és dificilíssim i fins i tot no saps ni quina lletra és. A mi és una cosa que m'apassiona, és, és com un repte, no? és un joc. I llavors fins i tot a vegades em poso a intentar imitar aquella caligrafia per veure si realment, o mirant altres punts de la carta, de les majúscules, a veure si allò podia ser una S o podia ser una, una F, el que sigui. Moltes vegades fem servir la lupa. Fins i tot alguna vegada hem arribat a fer una foto i anar l'ampliant, ampliant, anar-la llavors veus i, i llavors res, és com un bingo, no? de cop és una explosió i dir, ah, l'he trobat, no? I a vegades et fa, fins i tot, jo me'ls imagino a vegades quan passa això que identifiquem eh, una signatura o un lloc o el que sigui, és que me'ls imagino allà on siguin aquests escriptors, aquests corresponsals, des d'allà on siguin, que estan dient va, hi ha l'hora, no?, de que eh, trobessis qui sóc. no?, i hi ha aquesta connexió que dius, mira, me la invento i poso una mica aquí de literatura, però, però, però a vegades ens passa.
0: Totes aquestes correspondències que hem anat en el capítol d'avui formen part dels fons personals que conservem a la Biblioteca de Catalunya. La Lourdes Martín n'esmenta alguns d'aquests fons.
1: Dins el món de la literatura, doncs Maragall, Verdaguer, Foix... De científics tenim el fons d'en Serró, el psiquiatre, el fons del metge el Trueta, el crític d'art, el Sebastià Gasc, molt important també el fons de la família Rubió polítics com Estalric, romanistes com el Badia... És que hi ha una infinitat d d'ones, dones, no, no ens podem deixar les dones, que evidentment són menys, com a tots els àmbits, però conservem el fons de la Maria Mercè Marçal, de la, de la Maria Antònia Uluiver, de la Rosa Baroni, Montserrat Tavalló, bibliotecària i poeta, de, de l'Ola Anglada...
0: Repartides entre aquests diferents fons personals, hi trobarem també algunes cartes de personatges singulars...
1: Com a curiositat, dins aquest eh, ventall de cartes que conservem tenim alguna carta perquè, és esclar, la, no són els blocs, sinó són això, curiositats, que podem trobar doncs d'algun cuiner el gato d'Humas el subcomandante Marcos eh, el, un dibuix del Bolinsky, de Charlie Hebdo d'alguna princesa com la Grace Kelly, d'alguna actriu com la Liz Taylor, i evidentment del doncs, Dalí, del Miró, que no tenim els seus fons, però que tenim algunes cartes dins d'aquests fons.
0: Lourdes Martín.
1: Aprenem constantment de la nostra feina perquè et fa investigar i et fa descobrir moltes coses. Llavors aprenems doncs, personatges, aprenem eh, llocs, aprenem contextos i aprenem doncs, què feien i de com treballaven i com es comunicaven, també.
0: Iris Torregrossa.
2: La teva formació professional, la meva pròpia, potser és una, i em vas a la correspondència, per exemple, d'un artista, que potser no és del meu camp doncs acabes aprenent noms que no coneixies, corrents artístiques que tampoc coneixies, o també pot el mateix amb metges, per exemple. I que Cada dia és un aprenentatge nou.
0: aquí arriba el capítol número 53 d'una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya, que avui hem volgut dedicar a les correspondències conservades a la secció de manuscrits. Un capítol que hem fet gràcies a la col·laboració de la Lourdes Martín i l'Iris Torregrossa, bibliotecàries d'aquesta secció. Si t'ha agradat el que ens han explicat la Lourdes i l'Iris, i vols saber-ne més, t'hem deixat un seguit d'enllaços en les notes d'aquest capítol. Els trobaràs si entres a la pàgina web del nostre podcast, a l'adreça bnc.cat podcast. I si ens vols escriure per preguntar o comentar qualsevol cosa relacionada amb aquest capítol en concret o amb qualsevol altra, ho pots fer a través del nostre correu electrònic, que és podcast Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.